0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Te mando un beso, un beso muy grande. Chao, arrivederci. Ay, Dios, lo único que falta, que Fernando le cuente todo a sus amigos. Y con alguien tiene que hablar. Tú ni siquiera te despediste de él. Sabes que me tienes cansada. Y hoy no te voy a escuchar. Ay, Isabel, no tires tanto de la cuerda. Porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!
2: Send myself an invitation Say hello to the video live Meet myself on the action replay Hope I get there right on time
0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición muy especial de Encuentros de Cine. En esta ocasión, digo, me encuentro con, vaya la redundancia, con María Evoli, este, actriz que hemos visto en películas desde El Habitante, Tenemos la Carne, este, conoces a Tomás y muchas otras cosas que vamos a estar platicando. Así que pues primero que nada, te saludo otra vez, María, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: ¿Cómo te ha tratado esta, esta pandemia inesperada?
1: Pues de locura, justo como dices, pues muy inesperado, muy de, de la nada para cambiar todo, pero pues dentro de todo, bien.
0: Es una pregunta que me gusta pues, mucho hacerle a las personas sobre todo que están involucradas en proyectos, digo de cine o de cualquier otra cosa, de cómo... ¿Les afectó esta parálisis a sus proyectos? Ya sea tanto los proyectos nuevos, los que estaban por emprender, o quizá sí. los que estaban en curso, alguna filmación o algo. ¿Cómo? Pues,
1: no sé si tuve suerte o no, pero en realidad <risa> tuve unos llamados antes de, antes de que empezara la cuarentena, justo empezó la cuarentena, y pues ya no tenía nada programado para lo que siguiera. Entonces, ni castings ni nada había hecho prácticamente... Entonces, como si nada, más bien pues, aguantar y saber que poco a poco se, ojalá que se vaya reactivando todo. Pero pues no me detuvo ningún proyecto ni nada, sino más bien me dio tiempo para hacer mis propios proyectos.
0: ¿Qué serían, por ejemplo?
1: Pues, pues metiendo becas para, <risa> para aplicar a fondos. Este, quiero hacer una instalación. Eh, pues también me puse a tomar muchas fotos en la cuarentena y eh, pues eso, como aprovechar a escribir mucho, estoy haciendo ahorita un programa de radio que justo empezó a partir de la cuarentena entonces pues me clavé en eso en escribir los guiones de ese programa este, elegir la música ¿qué más? pues eso, estoy intentando filmar este, con material fílmico entonces pues esos proyectos que justo creo que si no hubiera estado la cuarentena no los hubiera hecho
0: pues sí, algún, ¿son algunas de las fotos que subes a Instagram parte de ese, como de ese proyecto?
1: Sí, o sea, siempre he tomado fotos, más, nada más que sí si lo he pausado, más bien como que me agarra por etapas. Uh -huh. Entonces, a veces la dejo por completo, dejo mi cámara de rollo y empiezo a grabar video. Pero, por ejemplo, esas que dices del Instagram, sí, como que justo retomé en febrero eh, mi, a tomar fotos de rollo. Y, pues, justo empezó lo de la cuarentena, el encierro, y empecé a hacer una, pues una serie de autorretratos que algunos son... O sea, la idea de esos autorretratos era tomarme la misma foto, el mismo retrato, a la misma hora del día, con la misma luz. Uh -huh. Y después de eso se me ocurrió... Como que durante esta cuarentena estuve viviendo en dos lugares. Okay. Entonces se me ocurrió este, hacer una doble exposición con... O sea, la siguiente, la foto que está sobreexpuesta este, es del otro lugar a donde me fui. Uh -huh. Entonces, es como una combinación de objetos y lugares y simultaneidad y eso.
0: ¿Y si, siempre has tenido como interés por las artes, quizá que trascienda un poco el cine? O sea, que por, por lo que platicas, pues abarca como un poco de todo, ¿no?
1: Sí, pues antes de estudiar actuación, estudié letras hispánicas. Uh -huh. Y pues yo creo que. Pues eso, pues más bien como un... Pues el arte siempre me ha gustado, pero más bien era como mi interés por la ficción, que yo creo que pues me acercó mucho a la literatura, y gracias a la literatura decidí que quería estudiar actuación. Y pues eso, estudiando actuación, me clavé mucho en la actuación, en el cine, empecé a ver mucho cine, pero pues sí me interesa mucho más del arte, pues la imagen, la ficción, el contar historias, este, pues lo estético también me gusta mucho. Sí,
0: Sí, porque digo, estaba leyendo pues alguna, una biografía tuya que me encontré ahí en internet que decía eso, no, de que habías estudiado este originalmente literatura y de ahí te habías hecho el salto a la actuación, y quería como, ajá, como preguntar un poco sobre eso, de qué es lo que motivó tu salto de una cosa a la otra, porque para muchos, a lo mejor para ti era como natural, como parte de una exploración, pero a lo mejor para muchos como observadores se ve como un salto quizá un poco drástico, ¿no? Como de, uno pensaría que estudiar letras es algo como mucho más interno, la, la lectura, por ejemplo, y la actuación, pues, es algo como mucho más externo, ¿no?
1: Sí, pues, justo es, es interesante porque yo me consideraba, bueno, me sigo considerando una persona bastante como introspectiva uh -huh. y, pues, muy solitaria al mismo tiempo, a la vez no, como que tengo muchos lados, pero pues yo creo que por eso estudié letras hispánicas, o sea, como me gustaba mucho los mundos de ficción que podías experimentar como lector, este, que solo depende de un libro, del texto y de ti mismo y tu imaginación, y todo pasaba dentro de ti, ¿no? Pero también me gustaba mucho la faceta como del escritor, quien crea esos mundos eh, ficticios, y pues siempre me interesó mucho la onda como del diario como de cómo pasar, o sea, we, experiencias personales, este... O sea, primero me interesa mucho la idea del diario, como justo esto, como el narrar experiencias del cotidiano, de emociones, este, cosas que se van repitiendo. Y pues relacionado con la actuación, no sé exactamente... O sea, más bien era como que leía textos uh -huh. y de pronto como que supongo que toda, a mucha gente le pasa a leer, como que lees algo, te imaginas esa sí, situación, sí. Lo, lo empiezas a sentir si tú estás como dispuesto a dejarte llevar por eso como ver una película y llorar, como ver una película conmoverte, sentirte feliz lo que sea, me pasaba mucho eso cuando leía y pues no sé, o sea como que algo intuitivo me decía que no me quedara con el texto, ni que no me quedara yo con crear las imágenes, como si algo me llamaba a mí de cómo expresar eso con el cuerpo, con mis gestos, con las emociones, pero no sabía bien qué, y fue cuando estaba estudiando letras que un novio que tuve en esa época estudió cine en el CUEG.
2: Okay.
1: Empecé a estudiarlo justo cuando yo empecé a estudiar este, literatura, y pues me dijo, ay, pues va a ser mi primer corto, quiero salir? Bueno, pues creo que puede sonar interesante, siempre me ha llamado la atención, pero pues, ni idea. Y yeah, ya, y como que lo vi muy relacionado, esto que te digo como de cómo pasar del texto al cuerpo. Y pues eso, encuentro mucho la relación en, en como el, el querer sentir las distintas ficciones, distintas realidades y, y cómo volverlas vivas. O sea, que la puedes volver viva al decirlo, ¿no? Al decir un texto en voz alta, este, pero pues también cómo cambia eso a la imagen, a una persona haciendo las cosas, eso. Uh -huh.
0: Eh, bueno, en, en, antes de tu primer proyecto en cine que fue Tenemos la Carne, viene en tu IMDB un corto llamado de Amores y Abarrotes, ¿ese es el que te refieres?
1: No, eso fue mucho, ese, ese corto es un misterio, el que está en internet de Amores y Abarrotes, <risa> para mí es un misterio, fue un ejercicio del, del CCC que hice, pero y hasta ese creería que lo hice después de Tenemos la Carne, no estoy ni muy segura. Pero
0: es este, Ah, viene del 2015 y tenemos la carne, viene del 16, entonces digo yo... Y MDB luego es medio extraña con sus fechas y sus datos, entonces...
1: Sí, no, este no, o sea, este... Y aparte creo que esta fue un ejercicio, o sea, no fue un corto, corto. Ajá. Lo cual se me hace muy raro que esté ahí como... Sí, sí. Como mi primer trabajo. Pero no, este ya ni me acuerdo cómo se llamaba, era sobre una oficina como... En otra época, era de época, entonces estuvo, estuvo bonito eso, como sentir... Cómo se volvió a realidad otra, otra historia, otro mundo, otra época.
0: Uh -huh. Hubo uno que sí me encontré en Vimeo que se llama RM, o como RM, que es en blanco y negro, que parece, no sé si fue fotografiado en 16 o en algún otro tipo de película.
1: ¿Y de cuál es? ¿De qué, de qué va ese?
0: <risa> es uno en blanco y negro, lo dirige, por aquí no te el nombre de la directora, este, Nubia Saldaña.
1: Ya, es que justo el otro día hablaba de ese corto con alguien, por sí. azar. Pero ese no, ni, no lo, no sé si no lo he visto, yo creo que lo vi hace mucho, pero Ajá. está en YouTube, entonces.
0: Está en Vimeo, en la cuenta de la directora, supongo, porque es la cuenta de Nubia J. Saldaña. Y sí, ahí sí,
1: pues fue otro, pues de los primeros cortos que empecé a hacer mientras todavía Ajá. estudiaba, le, este, estaba estudiando actuación.
0: Ajá, y por ejemplo, ¿y en, parte de ese pro en qué parte de ese proceso, de esa línea de tiempo, cuando estás estudiando tu actuación, te llega el guión o te topas con el proyecto de Tenemos la Carne?
1: Pues estaba estaba acabando, el o sea, más bien estaba a mediados de mi segundo año, en el CUT son cuatro años de carrera, estaba casi acabando el segundo y, y fue justo porque hice un corto, me acuerdo, eh, del csc que fotografió un chavo que ahora es mi amigo, este que resulta que era amigo, es amigo de Emiliano el director de Tenemos la Carne. Sí. Entonces yo hice el corto este y justo Emilia eh, este Daniel le mandó una foto a Emiliano como de, ah, mira, pues estás casteando, castea y ya tienes más o menos el perfil. Uh -huh. Y pues ya recibí un mensaje de Emiliano. Pues,
0: <ríe> Me pregunto ¿cómo? cuál sería, el, cuál es el perfil para un proyecto como eso, o sea, cuál es... Sí, no, no sé
1: ni idea, la verdad.
0: El que se atreva, ¿no? Más bien, después de que ves la película, yo siento que ahora sí que el perfil es quien se atreve a, a hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, o sea, sí, no sé ni cuál habrá sido el perfil, <risa> pero pues ya, o sea, hablé con Emiliano y ya pues quedamos en hasta que me hicieron un casting. Fue muy interesante el casting, este, porque no fue un casting como que tuviera que haberme aprendido las líneas ni nada, sino uh -huh. como de improvisar ahí. Y la verdad fue muy... Lo sentí muy interesante y me llamó mucho la atención. Y ya, y de ahí estuve yendo a castings con Emiliano como por seis meses, que entre que iba yo sola que después ya era como para castear al hermano que uh -huh. pues igual hice casting con varios chavos luego casting con Noé este pues eso sí fue un proceso bastante largo y como de hasta último momento que me dijo yo iba a entrar a creo que sí justo se, segundo semestre de segundo año y ya me dijo Emiliano como de no pues que sí que vamos a hacer la película entonces, pues, ahí me tuve que salir del CUT porque, pues, no me... Iba a ser imposible estar chambeando durante... O sea, era un mes de rodaje, pero todos eran llamados nocturnos. Bueno, hasta eso lo hacía más posible, como ir a la escuela y después sí. ir a los llamados. Pero hubiera sido una cosa desastrosa e imposible, ¿no? Entonces, pues, me salí de la escuela y, pues, acabé tenemos la carne y... Fortuna, o sea, se supone que en esa escuela antes de que fuera licenciatura, que era cuando yo estaba, si te salías pues ya no podías regresar para nada, pero pues hicieron una excepción conmigo, eh, lo cual fue muy muy bonito, muy especial, sí. pero pues me volví a salir, yo creo que por eso no hacen las excepciones, porque pues Ajá. ya que sales, sí. que empiezas a trabajar, pues ya está más difícil. Y pues ya me empezó a salir chamba y también pensé que pues, no iba a poder estar como trabajando y de pronto quedando mal con la escuela. Entonces, pues mejor ya me, me volví a salir.
0: Y bueno, yo tengo mucha curiosidad como persona, pues que obviamente no, no soy actor, pero siempre me ha fascinado el proceso de, de los actores. Y cada vez que tengo oportunidad de entrevistar a alguno, me gusta preguntarles... Eh, cuando tienen que hacer cierto tipo de escenas, y repito, va a ser como muy repetitivo, pero creo que es lo que te han dicho, lo que han dicho de, de esta película, pues por todo. siempre, ¿no? Como el tipo como de neurosis, o de extremos, o de todo lo que plantea. Siempre me da mucha curiosidad si en una situación normal con qué conecta o qué can trata de canalizar un actor en su representación, en el caso tuyo, de tus este, compañeros de escena, pues a qué estado, a qué estado mental, o a dónde tienen que irse para poder este pues, actuar o representar todas las cosas que, que nosotros ya luego vemos en pantalla, ¿no?
1: Pues, depende, o sea, por ejemplo, pues llorar creo que es algo muy fácil.
0: Pues, para, o sea. para ti o para ustedes, me imagino, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, como que en la escuela, en el CUT, por ejemplo, nunca me enseñaron una técnica oficial como de, cuando tengas una escena de tristeza, recurre a esto o como... pellizcarse
0: ¿cómo ¿no? La pierna. Sí, <ríe> Esas no. técnicas chafas.
1: O sea, pues ninguna técnica, lo cual para mí sí fue medio... Pues, sentí como un fraude, porque fue como, pues, o sea, ¿para qué vine a la escuela si no nadie me va? Más o menos, ¿qué hacen los actores, no? ¿Cuál es el método de los actores? Pero pues lo que aprendí estando en la escuela este fue que pues cada quien se hace el método que le funciona a uno mismo, ¿no? Y pues es eso, o sea, justo siempre tengo estas pláticas como de ¿cómo le hago, no? O sea, ¿estoy creando un personaje o soy yo misma en, como en un disfraz, ¿no? O como yo misma en, en otra situación. No estoy haciendo como otro ser que no sea yo, que actúe diferente. que, O sea, casi siempre yo me pienso a mí misma como yo misma, de pronto en situaciones distintas, que digamos, a veces sí hay situaciones bastante irreales, ¿no? Que pues, jamás he experimentado este, y que no creo que experimentaré jamás. Y yo creo que ahí entra mucho pues, la libertad, ¿no? O sea, como qué tanto quieras jugar o no. O sea, pues eso te digo, para llorar, pues una técnica fácil es pues retomar como situaciones que te pues que te empiecen a conmover y cómo las guías tú como para, para llevarte a eso que necesitas. Tú pues creo que tienes que estar muy consciente de cómo reaccionas en la vida cotidiana como para traer eso de vuelta, ya sea la felicidad, la tristeza, este, el enojo, como que son las cosas que te, que te hacen sentir, cómo vienen, analizarlo muy bien y... Eso, como que a veces sí, como que en mi vida cotidiana soy muy consciente de esto. O sea, pues muchas veces, ¿no? Muchas veces solo estoy en la emoción, en el sentimiento, pero como que cuando siento eso, como en el estómago, este, cuando siento eso en la piel que me lleva rápido como a estar triste, pues como que digo, ah, pues es justo esto, ¿no? Es sentir esto.
2: Mm.
1: Y eso es lo que yo creo que hacen los actores, tal vez, es como agarrar eso recordar cómo, se ha, cómo, cómo llegas a eso y a no soltarte de ahí como para ir avanzando más en, pues en la escena, digamos. O sea, y pues también algo que pasa en el cine es que hay toma uno, toma 2 toma tres. Entonces, ¿cómo hacer para que ese momento uno sea bastante similar a la toma 20 toma 15 no sé, sin que eso se vaya bajando o que ya de pronto ya ni sepas qué estás haciendo, como que... Pues es eso, como no soltar.
0: Sí, lo que igual me imagino que esas cosas ya las controla pues el director o el editor, ¿no? Como saber cómo va a conectar o cómo va a ensamblar su película para que no le afecte... Eh, para que no le afecten como quizá esos cambios, ¿no? De, sí. Como de mudo, todo eso. Y, por ejemplo, tengo curiosidad porque, repito, en casi todas las entrevistas que, he estado, que estuve escuchando viendo sobre Tenemos la Carne los entrevistadores siempre caen como en lo que es una película muy controversial, muy choqueante, esto, lo otro, digo, dio la vuelta al mundo por ese sentido. Pero te quisiera preguntar a ti, desde tu punto de vista eh, de María Éboli, cómo ¿tú si sí crees que la película es tan este controversial, o tan choqueante como la pintaron? ¿O simplemente crees que los públicos, eh, tanto el mexicano, pero también el internacional, no, somos como muy espantados o muy pudorosos? Y pues... es por eso que causó ese revuelo.
1: Pues yo no creo que sea tan, o sea, a mí no me pareció tan alocada, digamos, cuando leí el guión por primera vez. Claro que varias imágenes me choquearon mucho, me dejaron asombrada, como el tema del incesto, pues sí, supongo que en cualquier película será fuerte, en cualquier cosa que se hables de eso va a ser fuerte, ya que es un tabú, ¿no? Pero, pues, ¿qué más? En realidad solo había, o sea, sí había sangre, pero tampoco así, cosas que de verdad dijeras, ¿qué onda con esta...?
0: Sí, pues eso la sangre, es. el sexo, casi semi-explícito, ¿no? Digo, porque no es explícito, pero pues está a un paso de parecerlo, ¿no? Ah,
1: sí. ajá, exacto. Justo en esos, en esos puntos, pues sí es bastante pues, alocado, ¿no? Pero creo que bajo el contexto donde estaba... O sea, pues tampoco es que estás viendo una película porno, o, o sea, como que todo estaba bajo un contexto uh -huh. donde existe una ficción que te llevaba a eso, ¿no? Y pues no creo que sea así más fuerte que otras películas que también existen, o sea... Pues eso, o sea, creo que es una película C, digamos, tal vez solo sí. para ponerla un... Pero tanto para que la gente se saliera del cine así ya traumados, pues no. Y pues siento que más que, pues eso, que esté tan... Pues no sé cómo nombrarla, pero más bien era arriesgada y creo que eso la hizo muy valiosa, como... Un cine nuevo de unos chavos este, experimentando, porque también lo que hay ahí en esa película no es nada nuevo. O sea, pues, creo que son es como cachos de muchas otras películas sí. seleccionado y llevado a un contexto mexicano. Eso creo que fue todo.
0: Y creo que eso es como lo más importante o lo que para mí es como más interesante de, de la trascendencia de la película, que es una película mexicana que pues estuvo editado en Blu-ray en Europa y en un montón de lugares, y se me hace como suave que es de las pocas películas eh, que sea un producto, una película mexicana y que sea la que de algún modo haya dejado una huella como muy interesante dentro de la mente de muchos fans del cine de... Bueno, del cine en general, pero en particular como el cine de género también, ¿no? porque se movió mucho como en los circuitos de, del horror y el cine fantástico y cosas así. Y... Y pues, digo, y lo que se te Te si también esta pregunta como de lo controversial y de los públicos, porque creo que en una manera poco esperada, termina nominada, terminas tú nominada a un Ariel y también ganas, ¿no? Como revelación este, femenina. Y creo que es una película que completamente rompe como todos los esquemas del cine tradicional. Entonces te pregunto también como en retrospectiva, ¿cómo ves esa, o sea, ese galardón, si lo tienes por ahí en tu, en tu este, buró, no sé dónde, y, ¿Y pues cómo viste esa situación o cómo la viviste?
1: Pues sí, fue súper, súper raro. O sea, la verdad fue muy extraño. Porque, o sea, yo sabía que en esta película había hecho algo interesante, ¿no? O sea, no, como que lo pensaba por el proceso que tuve, como por las experiencias en el set que tuve, donde de verdad sí sentí que pues, sucedió algo especial. O sea, como, de, pues, sí, como actualmente yo estaba muy o sea, bastante feliz por lo que había sucedido. Pensaba que sí, o sea, como que si sal, si salía como yo creía haberlo hecho, pues probablemente se iba a hablar de eso, pero no, o sea, pues sí pensar que me fueran a nominar a un Ariel cuando los arieles, pues, eligen a cierto tipo de películas, eligen casi siempre dramas, o sea, a los nominados son películas de drama casi en su mayoría, pues sí me sorprendió mucho ver que estaba que me nominaron pues ya le dije bueno con eso está bien porque la verdad no creo que vaya a ganar siendo que pues es una película demasiado controversial este pues quizás no es el tipo de película por la cual votaría no pero pues eso pues de pronto ver que gané me sorprendió muchísimo y pues me dio mucha felicidad o sea como ver que la gente de la academia este gente del gremio podía ver en, en ese papel, por más controversial, por más alocado, por más irreverente que haya sido, este, una buena actuación, que pues no sé a qué, a qué se refieran con buena actuación, pero pues estuvo muy bonito, me siento muy afortunada que gané un Ariel por Tenemos la Carne, que pues sí fue una decisión muy arriesgada el aceptar ese papel, el salirme de la escuela, este, pues, el intentar hacer ese personaje. Y más, pues, que fue algo que me, en verdad, como pocas películas que sí me dieron una satisfacción muy grande, ¿no? O sea, trabajé con gente que ahora es amiga, este pues, ver un trabajo bastante artístico y que hubiera espacio para eso y que fuera mi primera película, pues, sí. O sea, creo que no lo cambiaría por nada.
0: Pues, ¿Y te ayudó como ese como ese reconocimiento a para luego eventualmente aparecer en El Habitante?
1: Pues yo creo que sí, porque sí, pues yo creo que sí, porque de pronto festivales de género, este, me contactaron, este, género de terror, pues, y pues eso siempre recibía muy buenos comentarios de fans como del terror y sí, todo sí. eso. Entonces yo siento que ahí sí pues el director este quiso trabajar conmigo por pues, pues quise, yo creo que o sea alguna vez alguien me dijo que el género me amaba, pero pero yo no creo, o sea, no por nada, como en Europa hago muchos gestos al actuar, entonces como que creo que puedo tener un rango muy grande pues de gestos, ¿no? Entonces yo creo que por eso, este, y en el habitante todo se trataba pues muy de la cara, ¿no? De cómo, sí. cómo expresar el terror, este, lo siniestro, este, pues el nervio, pues esas cosas terroríficas. <risa>
0: Fíjate, yo vi, la, yo vi es, tenemos la carne en, un en el festival de San Diego. Yo estoy aquí en Tijuana, entonces, uh -huh. pues cada año hacen el festival acá en San Diego y hay una sección de películas de género de horror. Y cuando llegó, eh, llegó la cartelera de ese año en específico, pues ahí estaba programada, tenemos la carne. Y ahí fue donde la vi y creo que fue impactante de entrar, pues verla en una sala de cine. Porque, creo que es una, porque la he vuelto a ver ya como en video y todo, pero no, sí, no. no es como lo mismo. Y sí, yo creo que, digo, yo me considero también muy fan del cine de horror. Creo que es mi género favorito, y yo creo que de algún modo sí muchos de nosotros pues, nos quedamos impresionados con, con tu performance, ¿no? Digo, el de No Noa Hernández también y tu compañero, pero digo, sí. sin afán de que como hablar menos de ellos, pero creo que tú terminas como sorprendiendo a todos, ¿no? Y creo que desde ahí siempre se me hizo como interesante seguir tu, tu trayectoria, ¿no? Y tu, y tu carrera. Y se me hizo curar que tu siguiente película fuera una película de horror, porque pues como te digo, es mi género favorito. Y, curiosamente, el horror también es un género que en México, pues, muchas veces, no se sé, sale como una y cuando nos va bien dos al año, ¿no?, en en, en, en las comerciales, y se me hizo saber que, que esta película, pues, tuvo un lanzamiento masivo, le fue más o menos bien, y era una película, pues, ya un poco más comercial, ¿no?, de en comparación con el trabajo previo.
1: Claro, sí, o sea, la verdad estuvo muy padre, o sea, como que sí dudé al principio de O, ¿no?, pues, haría una de terror y otra vez esto del terror a mí también me gusta mucho la verdad este las películas de terror o sea cosas sobrenaturales me gusta mucho <risa> o sea como sí es un buen entretenimiento la verdad y pues bueno también hay películas clásicas así de terror este de suspenso que soy mega fan entonces pues eso yo creo que al hacer este la del habitante sí se cumplió como un sueño de niña medio entre que veía películas de terror de Hollywood que decía ay Ojalá algún día esté una de terror. Y pues ya, sí. o sea, a pesar de dudarlo, pues lo hice. Y eso estuvo muy, pues lo que dices, o sea, me dio mucho gusto que sí tuvo un estreno bastante amplio, o sea, sí se le dio difusión y la verdad creo que porque el guión era bueno, o sea, creo que el guión funciona y la película pues no tiene tantos efectos ni nada y, y simplemente es una tensión muy grande que se logra con el guión.
0: Por eso, pues
1: creo que sí estuvo muy padre aparecer ahí.
0: ¿El guión era también de Guillermo Amuedo? Sí. sí ¿no? Porque sí. él tenía, no sé si habías visto alguna de sus películas escritas, porque yo cuando pues empecé a investigar que él ya había trabajado mucho con Eli Roth y las películas como El Infierno Verde y Aftershock, ha hecho como varias movies de horror junto con él, o él ha escrito y como que me, eso también me entusiasmó mucho como para ver la película, ¿no? Saber que el director traía como este background en otras películas de género.
1: Sí, pues yo creo que sí es muy buen guionista, sin duda, Guillermo Amoedo. Este... Y pues la película creo que salió bien. O sea, sí tenía miedo porque pues yo creo que es muy difícil lograr una película de terror bien hecha, este con un presupuesto normal ahí. Mm -hmm. este Creo que salió bastante bien y como digo, creo que se basó, o sea, como que todo tenía que ver con el guión este, que estaba bien armado.
0: Sí, y te, algo, yo hace cuando recién se estrenó la película hice una reseña eh, de, de la movie y se me vino a la mente esta idea, no sé tú qué opinas al respecto de que tres de las películas de horror que habían salido como en ese tiempo, que eran Vuelven, kilómetro 31, la segunda parte, y La Habitación, de algún modo ponían como a la política o a los políticos como entes que tenían como una carga demónica o diabólica, o en el caso del habitante, pues eso es, un, es un político el que tiene a su mm -hmm. hija este, embrujada, Vuelven no sé si viste esa película, pero también está mucho involucrada ahí como este, la política, y la Kilómetro 31 también, entonces no sé si, te quería preguntar si tú crees que es algo que está como en el Estado colectivo mexicano, y por eso las historias de horror mexicanas, de algún modo, terminan relacionadas involuntariamente con, con la política o el miedo a las figuras que están en la política.
1: Pues no sé, o sea, yo más bien lo veía como pues sí, o sea, quienes tienen el dinero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, que fuimos a robar a la casa de este político, pues era eso, ¿no? O sea, quienes tienen el dinero, pues son los, los políticos, este y pues sí está esta onda como del poder, y como del poder, y el poder está muy relacionado con el mal, pues uh -huh. este es muy interesante ver esa postura, o sea, como, como este señor político para, como pues, sus medios, ¿no? Sus medios de masonería, este para que de pronto estuviera el demonio adentro de su
0: hija, ¿no? <risas> Y que creo que la movie también habla mucho, lo que me gustó mucho de la película es esta idea como de los, los como que los pecados del padre siempre traspasan como a los hijos, ¿no? Y tanto la situación que estamos viendo con, con la niña en la casa, y, y cuando vemos los flashbacks de ustedes, de las hermanas, también vemos como el peso del padre es como muy fuerte en, en, en ustedes. Y se me hizo como un elemento, como tú mencionas, siento que un guión tradicional no, lo pon no pondría tanta profundidad sí. y creo que esto es lo que para mí eleva la película varias, pues como varios metros por encima de otras, ¿no?
1: Sí, porque justo hay muchas películas donde. O sea, bueno, hay de todo que yo creo, pero en realidad hay muchas donde el mal, pues, es el demonio, es el fantasma, es la situación es la posesión, este, pero no se explica, o sea, como por qué, o como Creo que en esta película tiene lo que tiene interesante es como que usan la culpa como un factor de terror, que en realidad es eso, es como como la culpa te va acechando este pues son, son los demonios como de tu cabeza, o sea, como del pasado, este pues de cosas no resueltas que tengas, de traumas esto, pues como te puede ir carcomiendo y como las imágenes como regresan a ti para atacarte, ¿no? entonces siento que fue muy interesante ver eso, o sea pues justo como el paralelo del del poder hacia la niña la situación de los, estos políticos, con la familia con las hermanas estas y como las tres tenían un pasado bastante oscuro y que realmente eso fue el verse de, de pronto sus apariciones, ¿no? o sea como eso es lo que está de terror, la culpa y el padre y sus pecados y y pues esas situaciones
0: <risas> sí digo porque digo me gusta me suave que fuera una película comercial pero que una así tuviera como temas interesantes y por ejemplo tampoco tuviera como miedo luego hablar de de la religión no o pintarlos sí. bajo quizás este luces no muy positivas y te quería preguntar en particular cuál es tu interpretación del final porque al final de algún modo es como entre optimista pero pesimista no porque digo pues si no la han visto no vean estos siguientes minutos, se van a spoilear, pero es tu personaje sobrevive toda esta situación, pero cuando estás viendo la televisión te das cuenta que de algún modo lo mejor ahora la maldad se va a esparcir como por todo el mundo, ¿no? Y como esa visión entre de que por más que salvemos el día, de todos modos el mundo ya está condenado, no sé tú cómo, bueno esa fue mi interpretación, pero no sé tú cómo interpretas el, el final de la película.
1: Pues eso, que al final del día el mal está por todas partes, pues que no hay manera de aniquilar el mal, o sea, como que si no está en el cuerpo de uno, se verá el cuerpo de otro.
2: Sí. Y pues
1: eso, o sea, pensar que ya se había logrado esto, como extirpar todo mal, y pues al final darte cuenta que el demonio está encima del papa, el que ahora es el papá, entonces, sí. pues, ¿qué va a pasar ahora, no? Pues ya, ya valió todo. Uh -huh.
0: Y ahorita que comentabas de que el horror es, una de tus es uno de tus géneros favoritos, ¿tienes algunas películas en particular que, que te encanten?
1: Horror, horror. Pues es que te digo, me gusta mucho el suspenso. O sea, todas las de Hitchcock me gustan muchísimo. Este, tiene unas increíbles... Ahorita no recuerdo el nombre de las específicas que, que me han gustado muchísimo, pero pues creo que ahí maneja un un suspenso terror súper bueno, o sea, la de los pájaros es buenísima este M de, ¿cómo? M for Murder no recuerdo en español cómo se llama tampoco es, pero, de, o sea, esas es como películas clásicas de, de medio suspenso terrorcillo y ya más actuales uy, no sé ah, la de la bruja me gusta mucho, sí me parece una buena peli este este, ¿cuál otra? Recuerdo que me gustaba mucho la de Constantin, que no es de terror, terror, pero, o sea, medio ahí, demonios.
0: Sí, tiene elementos, ¿no?
1: Sí, ¿cuál otra? Este, ah, bueno, Actividad Paranormal me gustó mucho. En... ¿En
0: la, ¿La primera o toda la...?
1: Pues, sí vi toda, la verdad. Ajá. Este, la primera muy buena, este, pues las de Rec también me gustaron, este ese director es bueno, la verdad, de Terrores, creo que uh -huh. lo hace bastante bien, este, hizo una que se llama Verónica, hace poco
0: Sí, esa, esa está suave también
1: Sí, como ese tipo me gusta, ¿no? o sea, como que no, no sé, luego veo cualquier, hace poco vi una una en internet una gringa que se llamaba, algo como de debiste haber salido antes, you should have left
0: ¿La de Kevin Bacon o cuál? Ajá. No la he visto, pero sí sí sé cuál es.
1: Sí, pues eso, o sea, siempre estoy viendo todas las que aparecen, porque pues sí me gusta, o es triste decepcionarte con la mayoría y decir, hay una más, ¿no? Que uh -huh. sí están pésimas, porque creo que no tienen pues, los elementos que existían en las clásicas donde pues igual y no estaba, no sé, o sea, como que había otra otra cosa en esas películas, también eran con estrellas de cine, pues, muy grandes, que también por algo estabas viéndolos a ellos, ¿no? Entonces luego es dudoso ver unas con actores desconocidos que quién sabe quiénes son, muy randoms. Pero, por ejemplo, esta está buena, o sea, me pareció bastante bien, bien actuada, este, buena la historia, pero pues que recuerde esas que te digo, la de la bruja sí me fascinó, o sea, como que cuando la fui a ver al cine, me pareció x pero luego como que
0: pasaron los días y... Se te queda, ¿no? Como sí. que a mí también me pasó así de que cuando la vi en el cine no sabía cómo interpretarla. Dije, sé que me gustó más o menos, no sí. sé, cómo procesarla. Y ya pasaron varios días y dije, no, sí, sí está. Ah, de la de, la de
1: Hereditary también me la gustó.
0: También, mucho. Sí. Muy que buena. Que se me hizo chistoso en, mi, en la reseña que yo escribí del habitante mencioné Hereditary porque salieron como una o dos semanas de separadas y como que las vi como en el cine, o sea, como juntas y como que las conecté una con la otra este sin querer, ¿no? Porque pues salieron como muy cerquita de
1: Sí. Sí, no, pues esa película me también me gustó, o sea, como que justo es como, como utilizan los recursos del miedo, del terror, este las actuaciones creo que tienen muchísimo que ver, o sea, como ver actores que les creas perfectamente la situación este y pues donde como jugar donde está el miedo, uh -huh. este pues en los juegos, o sea, como que son juegos de la cabeza, o sea, creo que ahí está, pues está el terror.
0: Sí, sobre todo, yo lo he pensado mucho en eso cuando son películas, por ejemplo, digo, como, digo, El Habitante o La Bruja o cualquiera que toca temas como muy, este, como del ocultismo, siniestros o algo de que como yo no creo en esas cosas, pues a mí me, pero siempre me pregunto cómo lo tomarán las personas que sí son como muy creyentes de algo, se les duplica o triplica el horror o tienen pesadillas o... Porque pues a mí esas cosas, o sea, lo disfruto en el momento, la montaña rusa, pero nunca me quedo despierto pensando en, en lo que acabo de ver. Entonces, no sé, siempre me tengo esta duda de cómo le afectará a las personas que sí son como muy creyentes.
1: Pues yo creo que peor, yo creo que por eso <risas> la gente entre que no puede verlas, porque, o sea, yo siempre las he visto desde niña y como que nunca... Pues sí, siempre me intrigaron mucho, o sea, como que justo porque no me causaba, o sea, las podía ver y ya al, al segundo ya irme a hacer lo que fuera, ¿no? Sí. Pero sí conozco muchas personas que se quedan, que tienen pesadillas, que se quedan clavados, y pues sí me ha pasado, de pronto, me acuerdo que con la de Hereditary sí me pasó que después de eso, en la noche de pronto me venían imágenes de la película y yo era como, no, pues, esto es horrible, o una que vi, que no es de horror es como más de alienígenas, que, como de una película que sucede en Alaska, este, ay no sé, sobre abducciones alienígenas y es muy buena película, o sea como buenas actuaciones, supuestamente está basado en una historia es la real. de
0: donde sale Mila Jovovich, la actriz, sí la. sí, la de cuarto, bueno en inglés se llama The Fort Kind, en español no me acuerdo,
1: seguro algo del cuarto contacto,
0: cerca, ajá del cuarto no, tipo, no, ya ni sé. no es que es, ajá, es como el Fort Kind pues como el cuarto tipo, ¿no? Que es como más allá del sí. tercer tipo.
1: Esa película también, o sea, como que no sé por qué ya la había visto y me había sí. parecido X, ni miedo, me dio, la volví a ver y de pronto una imagen así como de la lechuza que se aparece en las noches, como que ya no podía quitarme esa idea y de pronto en las noches era como de, qué mal viaje, o sea, como que no sé, son las imágenes, como, sí. pero no sé qué es lo que sea que te, de pronto unas sí, otras no, este, pues no sé.
0: Sí, eso también es el poder como de las películas. Uno nunca sabe qué imagen se, le, se te va a quedar como para siempre. Puede ser de una película X, pero hay sí. una imagen que nunca se te olvida, ¿no? Sí. Y fíjate, creo que es por eso que la película El Exorcista, a pesar de que no es de mis favoritas de horror, creo que es por eso que ha permanecido en la mente de muchos, porque pues la mayoría del mundo es como profesa alguna religión y sobre todo el cristianismo, no el catolicismo. Entonces, esa película siento que va como directo para ellos. Y te toca como todas las fibras sensibles. De por eso creo que ha permanecido tanto y se ha vuelto como tan, tan importante, ¿no?
1: Pues sí, como no, o sea, es inolvidable esa, esas imágenes del Ajá. padre, la musiquita, este, ella en la cama.
0: Sí, que el habitante tiene muchas influencias. Yo no sé si lo sentí como a Guillermo, influido un poco por esa movie. Digo, es imposible no, no serlo, pero hay como varios momentos que digo, estos, pues es lo, el impacto de la otra película en la cultura pop, ¿no?
1: Sí, y está muy padre que lo haya hecho, la verdad, porque de pronto sí se extraña tener este tipo de películas este, donde aparece el padrecito, como la iglesia sí, sí, sí. acepta la aparición del mal, o sea, también bueno. está muy padre ver eso, y pues me gusta mucho, o sea, como que, o sea, pues creo que es un buen juego, o sea, digamos, sí está terrorífico, pero pero justo, pues jugar con el miedo es muy interesante.
0: Uh -huh y Bueno, a lo mejor ya, a lo mejor para regresar todavía un poquito más a, a como que la siguiente etapa de, de tu carrera, creo que después de esas películas es cuando empiezas a dar un salto como a la televisión y te vimos aparecer como en varios programas eh, pues de tele, no como Aquí en la Tierra o Falco, y te pregunto, digo, a lo mejor ya me lo habías contestado antes, pero quería hacerte la pregunta otra vez, si hay alguna diferencia en tu proceso entre cómo abordas quizá un personaje que va a aparecer en varios episodios, en una serie versus una película que es como una experiencia de un solo momento o para ti es como lo mismo?
1: Pues yo siento que la tele es mucho más difícil que el cine por, por lo mismo que dices, que pues, no sé, a veces tiene solo un llamado ¿no? para la tele o pocos llamados, pero en realidad, que, o sea, tres llamados, cuatro llamados, o sea, menos que seas el protagonista de una, de una temporada... Que supongo que ahí se podría asemejar un poco más al proceso del cine, donde ya te empiezas a apropiar un poco del personaje, como de que vas entrando ahí en ese mundo y todo. Pero si solo vas a de pronto salir en episodios, pues lo veo muy difícil, me parece, por cómo te inventas ese personaje. O sea, como que en la televisión no hay procesos de ensayo, de de conocer a los demás actores, este, pues ya de pronto es como tu llamado, ya te hicieron pruebas de vestuario, medio leíste en, en tu casting, en las escenas, como de qué va el personaje, pero tú te lo tienes que inventar todo. Entonces, pues sí me se me hace rarísimo y cómo llegar al set y de pronto es como, bueno, este tu personaje es así, eh, este es el actor con quien estás hablando, rápido, toma uno, toma dos, ya, siguiente, este, y pues ahí sí tienes que estar súper súper al tiro con todo porque son un poquísimas tomas, este y ya como quedó, quedó y no hay no hay más, ¿no? Y pues en el cine la verdad me pues, no es que me guste más, pero sí siento que es un proceso más pues con más paciencia, este conocer el proyecto, conocer al director, conocer este al equipo ensayos este, sí. pues por lo menos puedes irlo creciendo y ya que estás ahí pues tienes el tiempo que a mí me parece bueno, buen tiempo como para tú inventarte esa situación
0: uh -huh. que, creo que también como espectador, digo yo siempre voy a preferir creo también el cine sobre la televisión, aunque sea como espectador ¿no? o persona que le gusta ver películas, porque luego no sé, digo tú, tú ¿qué opinas al respecto? pero yo creo que también con este alza de tantas plataformas o Canales y todo este rollo y cada vez esta, esta necesidad de producir más Más series, más series Creo que eso de pronto hace que haya este Que decaigan un poco en calidad Enfocándose más como en el Como en, en el que En cantidad sobre sobre calidad ¿no? no sé si tú Si tú sí veas muchas series o no, pero yo luego bueno, Tengo esa sensación
1: Sí, o sea, como que nunca he sido muy de series O sea, como que siempre elijo muy bien La serie que voy a ver y he visto pocas, yo creo. Y las pocas que he visto, pues sí, me han gustado muchísimo. O sea, como que siento que son de mucha calidad, pero también pues porque se ve un proceso, no sé, como es especial, o sea, por algo me llamaron la atención, pero sí de pronto veo Netflix, o sea, en las plataformas así como de... ¿qué rayos? O sea, ya sacaron mil millones de series, así ya no sé ni de qué va esto, ¿por qué voy a ver esto? este Pero creo que pasa también con las películas en las plataformas, de pronto es como, ¿qué está haciendo este actor aquí? O sea, como de que ¿por qué están haciendo esto? O sea, como ya estas historias, ¿quién se las inventó? Pero pues es eso, o sea, creo que es más sacar proyectos como por la necesidad y pues ya, sea como sea, que pues de pronto también eso puede estar en una mala serie, ¿no? Como que pues necesitamos sacarla, y pues ahí está como salió, ¿no? Pero como también disfrutar de una buena serie, o sea, yo fui muy fan de, por ejemplo, de Mad Men, mm. este, pues me, me acuerdo cuando la vi, la vi cuando apenas estaba saliendo en la tele, digamos, y sí estaba fascinada, como si veía un proyecto de muchísima calidad. Este, los vestuarios, las actuaciones, de los guiones, este, pues, todo estaba genial, ¿no? Entonces, ¿cómo disfrutar eso? Que está increíble, que en una película no podrías tener una historia, digamos, tan aburrida, ¿no? O sea, sí, sí. pues de solo el pasar del tiempo de unas personas, ¿no? Y eso, o sea, como que sí he visto algunas, me acuerdo que la de Girls, este de Elena Dunham, también me gustó un buen, este... Ay, ahorita no me acuerdo, o sea, esas dos... La de Fleabag, que la vi hace poquito, uh -huh. me gustó, o sea, me pareció un buen proyecto, o sea, como, también me gustan las series muy sencillas, o sea, que por más que sea, algo sea sencillo, pues no, o sea, pero sencillo con calidad, pues. Sí, sí. Uh
0: -huh. Y pues, te, te quiero, te quiero sí. preguntar, ¿qué, ¿qué filmaste primero? ¿Conoces a Tomás o Falco? Si te acuerdas.
1: Creo que Falco. A ver, Falco. Oh, Ay, Anime, pues qué justo, porque actuó con José.
0: Sí, ajá, sí. es que esa es lo que te quería preguntar en cuál se habían conocido, pues, pero sonó no. por ahí algo, no sé si.
1: Más bien, yo creo que hicimos conoces a Tom. Ay, ya ni... <risa> Conoce a Conoce o Falco. Ay, qué difícil. Estoy perdida, perdidísima. O sea, como a, a José lo conocí antes así random en ajá. algún ah de ajá, amigos.
0: sí, bueno, ajá, más bien porque quería preguntar este si se había dado alguna relación o porque habían hecho como dos proyectos juntos tanto en la serie como en la película, porque pues, él es de acá de Oja California, entonces sí. nosotros aquí lo, lo reconocemos como uno de nuestros actores como más este. que han sobresalido pues más allá claro. eh, en, en, el, en el cine mexicano, ¿no? o en la televisión mexicana.
1: Sí, pues no sé, o sea no sé ni en cuál habrá sido que nos, que nos o sea, en cuál trabajamos primero, ya Ajá. no me acuerdo. Pero pues eso, pues, nos conocimos antes, somos amigos, o sea, no nos vemos muy seguido, pero pues sí gran amigo y gran colega pues o sea sí disfruté muchísimo trabajar con él en las dos o sea sí es una gran persona y un gran actor
0: y lo que también fue sorprendente para mí verte en, conoces a Tomás porque tu rol o sea es completamente opuesto y a todo lo que a lo que te habíamos sí. conocido antes no entonces sí quería esa fue como parte de la elección al abordar ese ese papel de decir es algo mucho más ligero de algún modo ¿Es una María Evoli en otro en otra faceta que no han visto antes en, en el cine o en la tele? Pues sí,
1: o sea, la verdad sí estoy agradecida con María, la directora, porque, o sea, justo yo quería hacer un personaje que pues, fuera muy distinto a lo que había hecho en Tenemos la Carne, que quizás ya lo había hecho en algunas cosas en televisión, o, este, no justo en El Habitante también de terror, este, cara de miedo, pero... <risa> Pues en este, en la de María, fue increíble porque pues, fue un proceso súper orgánico, o sea, como que su dirección me pareció genial. O sea, pues, María era como muy, solo me decía, solo sé, repite lo que acabas de hacer. O sea, solo sé cómo tú eres. Y pues claro que era en una situación como medio dramatizada, digamos. O sea, donde estoy bailando todo el tiempo, este donde estoy de simple y como de divertida todo el tiempo, ¿no? Pero pues es otra, digamos que es otra faceta que yo tengo este, pero justo está muy padre que me hayan permitido o sea, mostrar eso en, en una película así, que pues era familiar, este, cómica este. Pues, la verdad fue un muy bonito trabajo me gustó mucho de estar ahí
0: y, y te, te quería preguntar, eso que mencionabas de trabajar con María Torres también se más pues, cuando estaba chingando tu filmografía me doy cuenta de que has trabajado también con muchas directoras no sé si esta es una decisión que como voluntaria o has tenido como la fortuna de estar trabajando en esta era o en esta alza donde ya se hace como mucho énfasis en que haya este, muchas mujeres trabajando detrás de la cámara porque yo no me acordaba, estaba viendo los adioses que tenías tú ahí como un pequeño papel también este que de Natalia Beristain, la película esta que dices de María Torres, eh, hay un cortometraje que hiciste hace poco Propiedad Privada también con una directora, el corto que hablábamos al principio de Nubia Saldaña, entonces no sé, para ti, este si sí, esta es una decisión que tú, este, como actor, dices, quiero como contribuir a que estos proyectos este, existan, o se ha dado porque ahorita estamos viviendo, pues, esta alza de nuevas voces, ¿no?
1: Pues yo creo que es una combinación de todo, o sea, como que, pues estoy muy acostumbrada a trabajar con, con hombres, yo creo, o sea, pero pues, de pronto sí me doy cuenta, ahora que lo mencionas, pues me doy cuenta que que trabajó con muchas mujeres y está increíble eso, o sea, como que, pues estamos, o sea, como que, es que no sé cómo expresarlo, pero, entonces, pues es como hacer equipo, por ejemplo, esta Nadia Ayala, la que hizo propiedad privada, fue asistente de dirección en Tenemos la Carne. Ok. Entonces, pues desde ahí nos conocimos, nos caímos bien, ella siguió trabajando, yo también, de pronto fue como, no, pues quiero trabajar contigo. Y pues es eso, como de pronto darme cuenta que son mis amigas, o sea, que también hay como conexiones distintas ahí, es muy interesante. Y pues claro, o sea, si es un proyecto de una mujer me emociona mucho, o sea, pero no es que pueda decir, ay, prefiero hacer películas con mujeres o, o prefiero hacer películas con hombres, ¿no? O sea, depende de la persona, depende del proyecto. Este, pues yo creo que ahora sí hay más espacios, o sea, está dando más espacio para directoras mujeres, ¿no? Y pues eso, la verdad sí, pero me gustaría, o sea, con Nadia acabamos de hacer otro corto antes de que sucediera la cuarentena, que es un corto de comedia, entonces también está interesante como ver qué salió de ese proyecto. También antes de la cuarentena hice un, una película, que son varios cortos. Este
0: Hay pues, una que encontré que, ajá, que se llama Gloria Inte Domine ¿No es esa?
1: No, esa también es con una mujer.
0: De Ana Torres, este, ¿no?
1: Sí, esa la no hice. tienes
0: relación con María Torres?
1: No, <risa> okay. no ninguna. Sí, no, esa la hice en Dallas. Este, también fue un proceso muy interesante. Este, Pero no, la que yo te decía era de una de una película, que son varios cortos, y el primer corto es donde yo actúo. Este, ese proceso estuvo muy padre, porque la directora igual es mujer... Este, y para hacer mi personaje, la historia es de una chava que está en la cárcel y que tiene a su hija este, en prisión y vive con ella en prisión hasta que ya la tiene que sacar de la cárcel a la niña. Entonces, pues fue un proceso muy interesante que creo que estuvo muy padre como estar cerca de tantas mujeres, de la directora, de mi, la niña que era como mi mi, pues, mi hija de la película este y hablar con la reclusa que en quien se basa ese personaje, entonces también ver que era un proceso donde había tantas mujeres involucradas estaba genial
0: Por ejemplo, al principio que hablabas como de tus proyectos este, como personales o tus exploraciones personales nunca mencionaste la, la dirección, pero te pregunto yo a ti si eso sería un área que eventualmente te gustaría también explorar, como dirigir toda una película o pues, algún proyecto
1: Claro, sí, o sea pues justo así me, me gusta mucho la idea de dirigir, de ¿Cómo puedes armar ficciones? Este. Y eso, también me gusta mucho la idea de dirigir, por lo mismo de que tomo fotos, y pues creo que encuadrar es dirigir una imagen. Este. Entonces, pensar en eso, pensar en cómo puedo relacionar el texto este, con la imagen y cómo se pueden armar ahí ficciones, me interesa muchísimo. O sea, ahorita el programa de radio que tengo es pues, hacer una dirección yo misma, eh, o sea, escribir un guión para cada programa, que es un guión donde lo que se dice en el programa es una ficción. Entonces, es como contar un cuento de una hora y media que dura el programa y entremezclarlo con música, este, leer literatura de otros escritores, escritoras. Este, y por si sí pienso, o sea, la verdad, sí me gustaría en algún momento dirigir algo, dirigirme a mí misma pienso que sería lo más lo que me interesaría, uh -huh. o sea, no porque, ay, yo quiero salir, pero sí porque yo me conozco y yo sé como dónde me gustaría visualizarme y pues como dónde me gustaría verme, que eso sí. tiene que ver como con los autorretratos que hice, pues justo es como imaginar una situación, imaginar a esta persona dentro de ese cuadro, ¿no?
0: No, y que luego si hay muchos actores que hacen la transición al cine y que son buenos directores, ¿no? Digo, pienso, digo, americanos como Ben Affleck o Greta Gerwig que empezaron como enfrente a la cámara. Yo pienso que ese conocimiento de estar siempre frente a las cámaras les aporta como algo para cuando ellos están detrás del lente, traen claro. como algo que no traería un un director que nomás está formado este pues desde atrás, ¿no? Pues
1: sí, yo creo que son como otros pues, como otras referencias que traes, este, y desde lo emocional, este, pues, sí, como de la mirada, pues, no sé si me gustaría hacerlo, estuve grabando ahorita en la cuarentena un, pues, una, pues, sí, la idea es que por una película entera, todavía no me decido, tal vez van a hacer una serie de, de cortos, en material fílmico, en 16 milímetros, estuve... Grabando unas cosas que tienen que ver con un diario, con un proyecto de un video diario que tengo. Entonces, pues eso ya lo revelaré, ya veré qué sale, a ver cómo unir las cosas.
0: Sí. Uh -huh. Se me, digo que es extraño ahorita en esos tiempos seguir rodando en película, ¿no? Porque yo pensaría incluso que ya no hay muchos lugares donde puedes, o tú la, donde haces el revelado o toda la, la impresión de la película.
1: Pues sí, hay poquitos lugares ya, y la verdad sí sale caro. Este, no es nada práctico, es un lío, pero pues yo creo que sí no hay nada como el material fílmico, si este, sí es una imagen muy distinta, que para mí tiene que ver como con las imágenes de los sueños, o sea, como que están en, pues, en un material que sí es pues propio de los sueños, que lo digital como que es muy efímero, como que muy, pues, no sé, tan nítido, que así no son las cosas, o sea, yo me imagino más como... O sea, en mi idea de lo que me gusta, ¿no? O sea, la ficción sí. que me interesa ver es eso, es para ver como imágenes de sueños. Entonces, creo que es algo que solo el, el material las, este, las fotos en, ana o sea, en cámara análoga, todo eso pues, te da, que no una cámara del celular, de lo que sea.
0: Sí. sí, que igual por mucho tiempo pues sí decían que la imagen de los sueños era la, pues la película, ¿no? El cine y era pues, era rodado en, en 35 o en algo así, por eso como por mucho, asociamos como mucho esas imágenes, creo yo que con lo táctil de la película, porque okay. pues, por casi 100 años esa era la única manera que el cine existió, y apenas los últimos 20, 25, pues ha sido como el alza de lo digital,
1: ¿no? Sí, o sea, yo también, o sea, creo que tiene que ver con lo físico, ¿no? O sea, cómo están las imágenes ahí existiendo, o sea, no están en algo efímero como lo digital, este, y pues también cómo se ve, se, se ven esas películas, ¿no? O sea, como la luz que va pasando a través de los cuadros también es una cosa hermosísima que creo que no está en lo digital. Entonces, pues sí, ver una película en material, yo creo que sí es una experiencia completamente diferente a, a verla en digital, ¿no? Que pues, bueno, o sea, voy al cine, y veo películas en digital, en material, luego pues, veo, termino viéndolas en mi mini computadora, pero... O sea, yo creo que sí es una experiencia totalmente distinta ir al cine y ver una película en material fílmico. O sea, como estás ahí presente y la película está presente contigo.
0: Allá en México, ¿hay lugares donde se proyecte todavía en 35 o, o no existen? Porque acá no existe ya ninguno en Tijuana.
1: Pues en la Cineteca. o sea, En la Cineteca la verdad es que sí tienen... Este, pues sí ponen películas en material, luego hacen ciclos de directores y ponen sus películas en material. Y está increíble porque sí, ahí sí descubre, o sea, yo decía como, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Estoy viendo la imagen y se ve bien, se ve súper definido, pero sí cambia completamente, o sea, como que ves los colores distintos, este pues tiene una calidad que solo eso te lo puede dar, yo creo.
0: Sí, sí es algo que ya tiene años, no recuerdo cuál habrá sido la última película que vi en, en 35 milímetros. Sí. Era cuando era norma en los cines, ¿no? En los finépolis y eso, pero pues ya tiene décadas, yo creo que eso, no, que eso no existe. Y pues bueno, empezamos a redondear ya, a ir cerrando esta entrevista. Y pues nomás este, te quería preguntar, digo antes de, de concluir, en particular que hablaras sobre un proyecto reciente que traes el de Toda la Luz que Podemos Ver. Ah, oh, sí. Es... Eh, pues vi que se estrenó en algún festival en Francia, si no me equivoco, o quizá, si me equivoco, pero que se estrenó por ahí en algún festival. Entonces, no sé, pues platica un poco lo que, lo que puedas o qué podemos anticipar de esta, de esta película.
1: Pues toda la luz que podemos ver es un proyecto que, pues no sé, ya habrá iniciado, iniciamos, <ríe> o sea, yo creo que en total hace cuatro años, ya no sé ni, o sea, ni en qué momento vivimos, pero nos, nos, <ríe> nos llevó en que empezamos a filmar y terminarla. Pues sí, como tres años y cacho, por lo menos. Entonces este, pues es una película a la cual yo llegué por medio a las medio azar. Pues un amigo me dijo, oye, este estoy escribiendo una película con este chavo, Pablo Escoto. Eh, pues vamos a hacer casting, ¿quieres ir? Pues bueno, ahí estuve en el casting, porque esta persona me caía bien. O pues sea, en realidad yo decía... ¿Quién es esta? ¿Quién es Pablo? ¿Quién? O sea, ¿qué proyecto es este? ¿Cómo sí, sí. que, o sea, ¿de qué va? Eh, pues fui a hacer casting. El casting fue solo leer un poema eh, de Sor Juana Inés. Y pues fue increíble. O sea, como que desde... Siempre como que presiento desde que hago los castings, como si me interesa estar en un proyecto o no, como por la forma en la que el director, la directora aborda el casting. O sea, para mí los castings como más libres me parecen mucho más genuinos y me como que me dan indicios de que la película va a ser algo más propositivo que solo ir a una castinera, pararme, decir unos diálogos y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues leer un poema para mí era algo increíble que me gusta hacer, que disfruto y, pues, pues, bueno, al parecer se salió bien. me ese, Al día siguiente prácticamente ya me dijo, no, pues que sí, que nos vamos a filmar a Los Volcanes este, al Popo y al Lista y el lunes, ¿no? Y nos vamos este, 10 días.
2: Okay.
1: Entonces, pues dije, bueno, o sea, pásame el guión, <risa> sí. de qué va más o menos, y pues lo poco que pude ver en ese momento era que era una película de época, como de la época de la conquista, y pues era una historia de amor, eran dos historias de amor, eh, la mía y la paralela, que es de un señor anciano con una chica, con una prostituta, y la mía que era de, este pues una mujer que se va a casar eh, y el día de su boda llega un bandido y la, y la pues digamos que se la lleva al bosque, ¿no? Uh -huh. Entonces, con quien se iba a casar la va a buscar al bosque, ella le deja huellas y pues de eso se trata, es una historia romántica antes pues de un día muy especial, ¿no? Entonces, pues ya nos fuimos a los volcanes, este, me gustó mucho que pues, sentía el proyecto lleno de amor, o sea, como de personas realmente queriendo experimentar, queriendo jugar con la luz en el bosque, ese, con los volcanes, jugar con los textos, o sea, toda la película era como un collage de textos clásicos, eh, pues era una película bastante barroca. Y eso, o sea, pues nos fuimos ese tiempo a filmar. Eh, después de esa, ese rodaje nos dimos cuenta, o sea, nos volvimos amigos más bien. Ahí fue cuando ya pues como que todo el equipo se hizo muy cercano. Y nos dimos cuenta que falt mucho, había que hacer muchos cambios. O sea, eh, cambiamos de actor, de pronto tuvimos que rehacer después de un año o sea, cuando ya dijimos bueno ya estamos listos volvimos a hacer escenas nos fuimos otra vez a los volcanes este, grabamos nuevas cosas Este fue muy interesante porque fue un trabajo yo lo siento muy colectivo en realidad donde sí claro Pablo es el director y agradezco mucho que él haya estado como ahí liderando el proyecto pero sí bastante colaborativo en cuanto que yo podía llegar y también como de amistad, donde yo podía llegar y decirle a Pablo como amigo, como de, "Oye, estoy leyendo esto, este, está genial este texto. Este, ay, a ver, pásamelo, ¿no? Oye, ¿te interesaría decirlo en la película, o sea, recitarlo?" Yo, pues la neta siento que sí queda, o sea, pues pensar por la situación del personaje, este, bla. Pues eso, o sea, como que lo sentí muy orgánico a pesar de que sí nos tardamos tres años. O sea, después del de el primer rodaje pasó un año, fuimos a filmar, pasó otro año y nos fuimos a terminar la película. Entonces, pues, fue muy loco porque yo siento que esa película es como una especie de documental de cómo hacer una película, como de cómo crecer juntos, como Pues sí, cómo hacer una película desde cero con cero presupuesto y simplemente confiando en que cada pieza de pues, personaje que está dentro del proyecto este va a colaborar para que eso exista no y así fue como Gabino Rodríguez se unió al proyecto este y también cuando él apareció que pues, salieron cosas increíbles super hermosas este pues eso este la verdad es que quedó una película muy interesante a mí me gusta mucho, o sea, es muy paisajista, es, es muy barroca, es muy literaria y eso me, me fascina, como que hay un espacio para eso, para como buscar la belleza en las imágenes, en los sonidos. Y pues eso, estrenamos la película en el Ficunam, en, antes, justo cuando empezó la cuarentena, en febrero, bueno, cuando empezó lo del COVID, y pues quedamos ahorita en el festival este que dices en Marsella, mm. Y pues hemos recibido muy buenos comentarios de personas aquí y allá, este, de cómo la película es pues realmente se ve la experimentación, este, que no es una película perfecta, pero justo en eso está como su pues como su riqueza y creo que sí es un documento bastante valioso para nosotros como de proceso y pues sí, o sea, yo creo que es una película muy especial y sentí algo muy similar al a hacer esta que contenemos la carne, como que sí sentía que estaban pasando cosas fuera de lo normal, ¿no? O sea, como filmar de pronto en luna llena, este, estar en el bosque filmando en luna llena, de, de pronto recitando un poema hacia la luna, como que una especie de conjuro amoroso, o sea, pues de pronto vivir esas cosas siento que solo en la ficción, y pues por esto estoy muy agradecida. Y pues eso, Pablo y yo nos hemos vuelto muy, muy, muy amigos, y pues tenemos planes como de seguir trabajando juntos, o sea, como que gracias a irnos entendiendo cada vez mejor, o sea, como que la relación que tenemos hacia la literatura, este, hacia la imagen, las películas clásicas, pues todo eso, entonces, pues estamos pensando en un nuevo guión ya, este, una, pues una historia igual romántica, este, sí, sí. Pues hay cosas,
0: pues está suave, y también se nos sabe que de algún modo la lectura sigue siendo parte como de tu vida, ¿no? Ahorita que dices que el casting es como leer un poema y estabas tú sentada leyendo un poema también, pues como que nunca ha dejado de estar allí presente esa parte, ¿no? Y, y ahorita también lo digo porque sé que durante esta estos esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya son como 120 sí. días o no sé cuánto llevamos, este hiciste también una serie como de lecturas para tu página de Instagram, entonces... Sí y lo que haces en tu programa de radio, entonces digo, quieras que no, eso siempre va a estar ahí en, en, te, en tu vida, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, o sea, totalmente, o sea, no... Yo creo que no sería actriz si no conociera los libros, o sea, si no conociera la literatura, no sentiría lo que siento hacia el actuar, pues, y hacia la ficción, como te digo, o sea, como... Pues sí siento como una pasión muy grande hacia las palabras, las imágenes, el cómo una frase puede hacerte sentir tantas cosas, este... Pues eso, y mundos paralelos que solo ocurren en la literatura o en el cine, yo creo. Exacto. O sea, en el arte, digamos. Entonces, sí. pues la verdad sí, o sea, me gusta mucho que los proyectos de pronto tengan que, como que se puedan entremezclar, ¿no? O sea, que una película que dirías, bueno, pues es una película, no tiene nada que ver con las, los, las, este, los libros, de pronto ahí salga recitando un poema, ¿eh? ¿no? Y digo como, bueno, tal vez la relación lo que me llevó al cine pues eso, hay que agradecer a la literatura, ¿no? Y como rendirle tributo a eso.
0: Sí, pues igual existió primero la literatura antes que el cine, ¿no? Entonces, claro. sin duda, el cine sí. le debe mucho a todas las demás antes que a sí mismo. Y pues nomás digo, pues te agradezco este María por haber este participado en esta conversación. Eh, te quiero preguntar ya nomás como para despedir un poco con, sobre tu programa de radio, que ese todavía lo sigues haciendo, ¿no? Imagino que va, claro. va a continuar. Eh, pues, ¿dónde se puede escuchar y cada cuándo y se llama en todas partes?
1: Sí, pues, empezó como un experimento, o sea, justo empecé a hacer lo de las lecturas en voz alta en Ajá. Instagram. Eh, empezó porque alguien me invitó a hacer una lectura en voz alta y de pronto vi que había muchos aficionados a la literatura que se conectaban como para saber más de los cuentos. Entonces, eso me pareció muy interesante, o sea, como... Sí, que fuera sobre literatura. Y... De pronto empecé a tener fallas con el internet y todo esto y dije, no, sí. o sea, creo que no es viable. Aparte, o sea, digamos, no creo que sea muy interesante estar viendo cómo lee alguien, o sea, creo que es más interesante escucharlo. Digamos, pues sí, muchas veces como, oh, a ver cómo lee, a ver cómo dramatiza, ¿no? Pero pues en una calidad tan chafa como la de Instagram, pues como que sí. Es...
0: Pero pues es parte de lo que, con lo que hay que trabajar ahorita, ¿no? Digo, o sea, pues es...
1: sí. Pero justo por eso pensé, que pues, tal vez sería mejor un podcast, una donde realmente lo que importa es lo que se está escuchando y que pueda ser mucho más práctico, que no tengas que estar mirando ahí la pantalla, ¿no? O sea, uh -huh. puedas tener, ponerlo cuando quieras y... Pues eso, no tienes ningún inconveniente con eso. Y pues justo me ofrecieron de esta radio que se llama Radio Tropiezo, que es una radio independiente, este en eso como armar un programa donde... porque yo, tienen varios distintos programas y quería me dijeron como pues ¿qué te parece uno donde leas literatura, leas este, pues lo que tú quieras, hables de lo que quieras? ¿no? Um, y pues eso es como que pues de eso surgió el programa, se llama en todas partes y es un programa de hora, hora y media donde como te dije, pues parto de la idea de los diarios, de mis diarios y cómo los voy hilando para que dentro de esos diarios haya, pueda hacer como conexiones a otra literatura, o sea, literatura que a mí me ha inspirado mucho, de eh, escritoras, escritores, este, po poesía, cuentos, este, cuentos de amigos, todo esto, y pues mezclarlo un poco con la música, que en realidad yo creo que es lo que más se me dificulta de todo eso, <risa> como hacer la selección, pero pues también lo disfruto mucho. Entonces pueden escuchar este programa los sábados, cada... 15 días, los sábados, por ejemplo este sábado no, el que sigue sí eh,
0: pues mira este show va a salir como a finales de agosto entonces no sé, ahí cómo va a coincidir los horarios a ver si
1: todavía sigue el programa <risa> y ya
0: nomás hizo tres emisiones escuché yo la última y, y curioso que digas lo de la música porque a mí se me hizo como interesante la selección que pusiste como de rocío Durcal y cosas así pero porque a mí me gusta como esa fase ye, -ye que tuvo en los 60, sí. mucho más que lo que hizo sí. pues, después porque me gusta mucho esa música en general, ¿no? Entonces dije, como que es la primera vez que escuchaba a alguien poner una canción de Rocío Durcal, pero en su etapa inicial, ¿no? Exacto. Cuando hacía ya películas también y cosas así. Sí.
1: No, pues justo son como tesoros que he ido armando a lo largo de toda mi vida, o sea, como entre que, pues pasando por etapas, investigando, pues siempre me ha gustado la música, como un poco... No sabría ni cómo llamarla, o sea, como que siempre dicen ¿qué música te gusta? Pero no sabría ni qué decir porque me gusta de todo tipo de música pero sí me gustan como las canciones pues de mujeres como pues, justo de esa época como de los pues de, no sé, como de épocas antiguas me gustan o sea, desde las de los 30 de los 50 de los 70 pues como dices, estas de Rocío Durcal increíbles, como de sí. su juventud y pues está súper padre como que hay un espacio donde puedo poner esa música, ¿no? O sea, como uh -huh. que no tengo ninguna limitación de qué poner ni qué mezclar. Y de pronto lo que elijo es más bien lo que pues, me viene como recuerdo de alguna otra época que estaba escuchando esa música o que de pronto pues, el tema del programa, por ejemplo, el de los augurios que tuve, ese es sobre, pues, pues mucho sobre las estrellas, ¿no? Entonces... Pues música que tenía que ver como personas mencionando estrellas, ¿no? Sí, sí. O simplemente, pues eso, o sea, como que no tenía como... En este pasado, pues dije, voy a simplemente meter las que yo sienta que van bien para ese momento. Entonces está padre, o sea, como intentar meter música random, pues mezclar de todo.
0: Sí, sí. Y como dices, el programa ahí se lo encuentra en el radiotropiezo.org, me parece. Exacto. Sí. O si no, que te sigan en Instagram y ahí tú publicas cuando... Pues cada cuando va a salir un show claro. y cosas así, ¿no?
1: Pues sí, la idea es que siga eso, cada 15 días de aquí a que aguante, ¿no? Porque también digo, o sea, sí, sí es una chamba estar escribiendo los guiones que disfruto sí. muchísimo porque pues, ya era parte de lo que estaba haciendo antes como de mis diarios, de seguir leyendo, de lo de pues, en, este las lecturas de Instagram, lo que sea. Como que hábitos que ya tenía, solo volverlo como muy estricto donde tengo que llegar con un guión para esa entrega, ¿no? pero pues a ver qué tanto aguanta y qué tantos temas, pues yo creo que hay muchísimos temas de los cuales se pueden hablar ficciones.
0: Ok, tomos creo que se quedan grabados, ¿no? En caso de que ya no exista mínimo pueden revisitar los episodios. Sí, eso también es. Viene. <risa> o sea, prendes, ¿no?
1: también digo, está súper padre que sea como un archivo en esa página como de algo que sucedió en algún momento del tiempo y ya. O sea, pues, justo eso, lo pueden escuchar cuando tengan tiempo y ahí estará eso.
0: Ok entonces con eso los dejamos el día de hoy este, por milésima vez María, gracias por haber participado aquí en, esta, en este podcast, en este show este, ya no te, te quito más de tu tiempo y pues no más, digo gracias por haber estado aquí gracias a todos ustedes por haber escuchado y visto este programa, ya saben todos los martes y jueves hay un programa nuevo, tanto en YouTube en Spotify, en Apple, donde sea que ustedes prefieran consumir sus shows y pues ahí lo dejamos y nos escuchamos o nos vemos para la próxima On honesty, you're
2: being a good friend, but now I hate the thought of conversation and having to pretend that I'm interested in what advice you feel the need to offer. I don't want to text you back.